0: ya medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcast'ine hoş geldiniz. Ben Hazal Sipahi. T24 ve Podbii Medya ortak yapımı yayınlanması kaydıylanın bu bölümündeki konum ekonomist gazeteci ve yorumcu Ozan Gündoğdu. Gündoğdu 2015 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında öğrenci hareketinin içinde bulundu. Öğrenci hayatı boyunca çeşitli kitap ve dergilerde yazıları yayınlandı. Çeşitli kurumlarda makroekonomi ve maliye dersleri verdi. Aktif gazetecilik hayatına 2018 yılında Bir Gün Gazetesi'nde ekonomi editörü olarak başladı. 2020-2022 arasında Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programına, 2022'de yine Halk TV'deki Neden Sonuç programına konuk olarak eşlik etti. 2021 yılında Yapım Ekibinde yer aldığı Muhtaç adlı belgesel Altın Portakal'a aday gösterildi. 2022'nin Ağustos ayında Fox TV'de ekonomi ve siyaset yorumcusu olarak çalışmaya başladı. Yine 2002'de Siyasal İslamcılık Başlıklı kitabı yayınlandı. Gündoğdu güncel olarak Bir Gün Gazetesi'nde haftalık yazılar yazıyor. Fox TV'de Benden Söylemesi programına konuk olarak eşlik ediyor. Ve PodB Media bünyesinde Trend Topic adında podcast serisini hazırlayıp sunuyor. Şu anda Ozan'la beraber ikimizin de bir hayli aşina olduğu PodB Media'nın stüdyosundayız. Karşılıklı oturuyoruz. Hoş geldin Ozan. nasıl? Hoş
1: bulduk Ozan. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hemen başlıyorum. Mülkiye günlerine... Götüreceğim seni. Ülkeden fazlaca gazeteci çıkmıştır. Ülkenin maliye bölümünde öğrenciyken aklında nasıl bir kariyer planı olduğunu soracağım. Maliye bölümünden mezun olunca işte böyle bankacı, ekonomist, kaymakam, vali olabilirim diye düşünebilir insan. Ama asıl odağım aklında gazeteci olmak gibi bir düşünce var mıydı? Diye sormak.
1: Hiç yoktu. Bizim okulda öğrencilik yapan arkadaşlar içinde gazeteci olmaya çabalayan insanlar vardı. Hatta onlara biraz da gıcık olurdum çünkü böyle bir Mayıs'a giderdik kenarda fotoğraf çekerlerdi. Biz dayak yiyoruz adamlar fotoğraf çekiyor. Niye böyle bir haklılık? var Bir anda hatta bir süre sonra öyle bir hal aldı ki 2010'lu yıllardan sonra süreçte biraz sertleşmeye başlayınca ya bir baktık lan biz yürüyoruz bizden fazla insan fotoğrafımızı çekiyor kimsiniz siz gazeteciyiz biz gazeteci olacağız falan genel olarak öyle bir şey hiç olmadı yani ben mezun olayım gazeteci olayım mezun olayım bankacı olayım falan belki bir miktar aklı bir karış havada gelebilir bunu duyana ama hiç gelecek planım olmadı üniversite öğrencisiyken 5 yıl sonra ne yaparım 10 yıl sonra ne yaparım ne iş yaparım diye hiçbir tasam olmadı.
0: 2011 yılında Mülkede Öğrenciyken Gerçek Yıkıcı ve Yaratıcı adlı kitaba Türkiye'de Öğrenci Hareketi'nin krizleri ve imkanları başlıklı makallenle katkıda bulunuyorsun. Öğrenci kolektiflerinde örgütlüsün. Öğrenci kolektifleri senin de parçası olduğunu o 2010'u çevreleyen yıllarda yaptığı yumurta atma eylemleriyle akıllarda. Sen de Burhan Kuzu'ya yumurta attığın için yargılanıyorsun ama asıl 31 Mayıs 2011'deki HOPA eylemlerinde emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun polisin attığı gaz sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Ankara'da düzenlenen eylemde gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve ceza cevine giriyoruz. Sincan nolu tipi kapalı cezaevinden Pınar Önce yazdığı mektupta tam aziz nesinlik dediğin bu olayları senden dinleyebilir miyiz?
1: Şimdi şey itibariyle 2008-2009 itibariyle Türkiye'deki köklü üniversitelerde çok ciddi bir itiraz yükseliyordu. <gülüyor> AKP'ye karşı çok ciddi bir itiraz yükseliyordu. Bu itirazın yükselme sebeplerinin nesnel sebepleri de var, öznel sebepleri de var. Nesnel sebepler bir kere şu vardı. Türkiye'de gençlik içinde sola sempati Yüksekti. Bunun hı hı. çok çok nedenini sayabiliriz ama bunlardan bence başında gelen zaten 80'den önce solculuk etmiş insanların çocuklarıydık biz. Yani oraya denk geldi. Yani 90'larda öğrencilik yapanlar, 80'lerde öğrencilik yapanlar böyle bir özelliğe sahip değiller ama benim babam dev yolcuymuş. Annem 12 Eylül'de kitapları yakmış denilen tiplerin çocukları 2000'lerde üniversiteye başladılar. E bu nedenle bizim kuşak içerisinde bu jenerasyona sempati yoğun. Aynı dönemde mesela hatırlıyorum. Hatırla sevgili dizileri çok ciddi izleniyordu. Ya yani yoğun bir en azından böyle bir şey vardı. Bu bir nesnel sebep. İkincisi Avrupa Birliği'ne uyum süreci var. Biraz da memleketin toplumsal muhalefetin üzerindeki baskı daha önceki dönemlere göre daha azdı. Yani sokağa çıkıyorsunuz işte eylem yapıyorsunuz sonra evinize geri dönüyorsunuz. Yani bu, bu şu anda hayal bile kurulamayacak bir şey. Bu koşullar altında üniversitelerde şu problem ortaya çıktı. Şimdi AKP'liler geliyor, protesto ediyor öğrenciler. Fakat bu protestolar esnasında öğrencilere çok kaba davranılıyor. Bir ağzını açana hemen böyle özel güvenlikler, polisler vesaire falan böyle yaka paça gözaltına alıyor. Öğrenci için, itirazını yükselten öğrenci için çok antikarizmatik bir durum bu. <gülüyor> e, halbuki öğrenci hareketi tam tersi. Gençlik hareketlerinin tümü halk nezdinde karizmatik olmak durumundalar, Karizmayı çizdirmemek tam tersi karizma çizmek durumundalar. Hı hı. Şimdi bu eylemlerin hepsinde karizması çiziliyordu öğrencinin. Onun üzerine aslında ya bir şey atılmalı. Ama bu öyle bir şey olmalı ki bir yandan da böyle kaba şiddete de çağrı yapmamalı. Biraz alaya alan bir şey olmalı. Mesela o dönem daha önceki tabii buşa ayakkabı fırlatmıştı evet, evet. mesela bir gazeteci. O noktada kendiliğinden aslında bir yumurta işi fırladı. Yumurta çok karizma çiziyor. Şey çaresiz kalıyor. Protestoyu engellemek isteyen zor aygıtı çaresiz kalıyor. Çünkü atıyorsunuz ve geçmiş olsun. O saatten sonra şey olmuyor. O dönemde birçok isme böyle yumurta atıldı. İşte hatırlıyorum yani Egemen Bağış'a yumurta. Hatta Egemen Bağış şeyin lafını etmişti takımım kirlendi falan diye laf edince o gündem olmuştu falan. Ama bunlar içindeki en büyüğü 8 Aralık 2010 yılında Burhan Kuzu'nun Ankara siyasala gelmesiydi. Bunun neden büyük olduğunu şöyle izah edeyim. Neden Burhan Kuzu'ya bu kadar büyüdü? Bunun temel nedeni bir Ankara siyasalda olmasıydı. Ankara siyasal AKP'ler gelmezdi. Gelseler bile habersiz gelirlerdi. Yani daha önceden öğrencinin haberi olmazdı. Bir anda aa o gelmiş falan diye hareketlenirdi.
0: Yumurta var mı? Öğren- <gülüyor> Tabii,
1: öğrenci hareketi. Burada öyle olmadım. Çok önceden duyurusu yapılmış bir etkinlikti bu ve dolayısıyla öğrencilerin bu etkinliğe hazırlanma fırsatı, tırnak içinde hazırlanma fırsatı hı hı. oldu. Onun öncesinde de şöyle bir hatırlıyorum. Ya yani 4 Aralık 2010'da Tayyip Erdoğan rektörleri toplayıp Dolma Bahçe'de bir toplantı yapmıştı. İstanbul'da öğrenciler bu toplantıyı protesto etmek için toplandığı zaman bir hamile kadın bebeğini düşürmüştü. Bir üniversite öğrencisi kadın. Bu durum o dönem için çok ciddi bir infial yaratmıştı. Çok moralimiz bozulmuştu yani bu yüzden. Hatta İstanbul'da ertesi gün başka bir miting çağrısına gitmiştik biz Ankara'dan toplanıp. O Orada da mesela polis çok sert şiddet göstermişti. Bir de öyle bir iklim var yani. Ve işte ve Burhan Kuzu gelecek. Bizim hayalimizdeki hatırlıyorum daha eğlenceli bir şeydi. Yani daha matrak bir şeydi. Ben her zaman onu savundum. Yani mümkün olduğunca meşruluk çizgisini halkla beraber kurmak gerekir. Şeyi falan konuşmuştuk. Okulun ses teknisyeni abisiyle de konuşup mesela Burhan Kuzu girdiğinde içeriye şey girecekti. İşte kuzu kuzu geldi. Ya. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> şarkısını falan sokacaktık. Ve zaten açılan pankart yumurta şenliğine hoş geldinizdi. Yani aslında bir alaya alma. <gülüyor> bu basitliğin çok daha ötesinde bir zeka barındırdığını hissettirme. Aslında Gezi'den önceki öncü işlerdi bunlar. Fakat öyle olmadı. Burhan Kuzu okula çok ciddi bir koruma ordusu ve polis tehdidiyle geldi. Kapının önünde çok yoğun çevik kuvveti ekipler falan toplanmıştı. O durum Ankara siyasalı paralize etti. Öğrenciler de tedirgindi. İş eğlenceli bir şey olmaktan çıkma riski vardı. Daha tehlikeli hal alabilirdi. Ama neyse ki böyle bir şey olmadı. Çok düşündüğümüz kadar eğlenceli olmadı. Daha sert bir şey oldu. Ama bir şekilde o hall oldu. Fakat çok büyük gündem oldu o dönem o. Çok büyük gündem olunca biz dedik ki biz de alacaklar içeri, bir şekilde buradan kurtulmamız mümkün değil. Ha Burhan Kuzu'ya yumurta attık diye alınmayız çünkü daha önceki yumurta atma hadiselerinden hepsi beraatle sonuçlanmıştı. Hı hı. E biz de yumurta attık işte yani bu yüzden bizi nasıl tutuklayacaklar? E bir şey olması lazım bir bahane olması lazım diye bir şey vardı zaten. Yani biz zaten 2011'in yazına hapiste geçiririz diye bir beklenti içindeydik Aynen. nitekim öyle oldu.
0: O HOPA eliminde neler oldu?
1: Bir kere şuna alışkın değildik biz 2011'de. Yani aradan
0: seçilmiş gibi mi oldunuz böyle olunca? Tabii, yani evet. Burhan Kuzu olayı olunca.
1: Tabii yani şöyle şuna alışkın bir politik kesim değildik yani. bazen yürüyüşlerde bazılarımız ölür. Böyle bir şeye hazırlıklı değiliz. Hı-hı. Psikolojik olarak da hazırlıklı değiliz. Politik olarak da hazırlıklı değiliz. Onun haberini aldığımız zaman 31 Mayıs 2011'de HOPA'da derelerime dokunma platformu bir miting yapıyor. Fakat Erdoğan o gün planında olmamasına rağmen HOPA'ya da gitmek istiyor. Bu esnada miting polis dağıtıyor. Çünkü Erdoğan gelecek deniyor. Bu esnada Hopa da zaten geleneksel olarak Sol'un kuvvetli olduğu bir ilçedir yani. Orada da Metin Lokumcu öldürülüyor. Ölüyor. Bunun haberini aldıktan sonra biz o dönem bütün toplumsal muhalefet grupları durumu kınayan bir bası yapmak üzere çağrı yaptı. Biz de oraya katıldık. AKP il binası önüne siyah çelenk bırakılacak. Yani şey buydu. Plan buydu. Ama tabii öfkeli bir kalabalık var buna. Daha sonra alıştık. <gülüyor> Bazılarımız ölür fikrine e, o dönem bu ilk ilk aslında fedakarlığı oldu toplumsal muhalefetin. ben ne gezide ne başka bir eylemde polisin bu kadar sert davrandığını hiç hatırlamıyorum yani inanılmaz bir sertlik vardı orada ismini almak gerekir Kenan Kabak hı hı. Ankara emniyet Müdür Yardımcısı. Kenan Kabak bize talimat vermişti işkence için hı hı. yani gözaltına aldıklarınızı ezin diyor eşkıya bunlar yani eylemde gözaltına alındık biz gözaltındayken zaten dışarıda Erdoğan Bunlar eşkıya demişler. Zaten Hopa tutukluları o yüzden eşkıya diye anıldılar. Böyle saatler süren dayak vesaire ama 60 küsür kişi gözaltına alınmışuz. Her çevreden insan var yani. Bu 60 küsür kişiden 3'ü tutuklandı. Hı hı. Bu 3'ü de bu Burhan Kuzu'ya yumurta atan ekibin içindeki 3 kişiydi. Yani aslında tahminimiz tuttu.
0: Hatta bir için Mehmet Atakan Foça'ya verdiğin söyleşte şöyle diyorsun. Özel yetkili mahkemeye çıkıp terörden düşüp bu defa 1911 ve kamu malına zarar vermekten tutuklanan ilk insanlar bizleriz. Evet. Diye söylüyorsun. Peki sen gazeteci olduktan sonra sen Pınar önce mektup yazıyorsun. O senin mektubunun yazısında senden bahsediyor. Mektup yazdığından bahsediyor. Sen gazeteci olduktan sonra cezaevinden mektup aldın mı? Çok. Çok... çok
1: çok yani çok fazla ama gazetecilikte ilgilendiğim alan hiç insan hakları alanı olmadı maalesef o mektupları okudum ve o kadar kaldı yani onun üzerine eğilmedim o dönem panara önce mektup yazmamın sebebi zaten insan hakları alanında yazılar yazan bir isimdi gerçekten de sağ olsun o dönem meselenin gündem olması için çok çabaladı
0: öğrenci hareketleriyle ilişkinden bahsettik 8 yıl süren bir üniversite hayatım var 2011 Van Depremi sonrasında 2012 yazında Van'a giderek gönüllü öğretmenlik yapıyorsun 2014 yılından itibaren de 3 yıl boyunca çeşitli kurumlarda makroekonomi ve maliye dersleri veriyorsun. 2006'nın Ocak ayından 2022'nin Ekim ayına kadar devlet üniversitelerinin sayısı 53'ten 129'a... ...vakıf üniversitelerinin sayısı da 24'ten 75'e çıktı. Gazeteci Tuba Tekerek geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan Taşra Üniversiteleri AK Parti'nin... ...Arka Kampüsü isimli kitabında Outlet Üniversite diye bir kavram ortaya atıyor. Yani yaşanan bu üniversite enflasyonunda eğitimin niteliksizleşmesinden bahsediyor. Hem öğrencilik hem eğitimcilik geçmişini göz önünde alarak... Mevcut iktidar tarafından yıllar içerisinde üniversitelerin outletleştirilmesinin ekonomi politiğine dair gözlem ve yorumların neler?
1: Aa, şöyle ben 2014 yılı itibariyle artık üniversitedeki 7. yılımdı ve belli ki kamuya falan da almayacaklardı beni. Hani bir kurumsal bir firmaya da giremeyecek durumdaydım ve ilk defa ben o yıllar itibariyle geçim <Gülüyor> Mimi nasıl sağlarım ben diye bir endişe içine girdim. O esnada çevremdeki insanların bir kısmının yaptığı bir işti bu. Kurum sınavlarına, SPK... KPSS'e bu sınavlara hazırlanan insanlara makro ekonomi anlatabilirim Hı-hı. diye. E, o işte 2-3 yıl kadar bu işi yaptım. Hangi e,
0: şehirde yaptın?
1: Şimdi şöyle örnek veriyorum. E, Kastamonu. Hı-hı. Kastamonu'da bu hizmeti almak, bu dersi almak isteyen insan sayısı 40. Dolayısıyla Kastamonu'da sadece Kastamonu'da yaşayarak bir insanın bu şekilde geçinmesi mümkün değil. Çünkü işte 40 kişiye oturursunuz makro ekonomi anlatırsınız 60 saat. Peki sonra ne yapacaksınız? Dolayısıyla bu iş şöyle organize oluyor. Büyük kentlerde yaşayabilirsiniz bu dersi veren insanlar taşraya da gidiyor. Dolayısıyla hangi şehirde yaptığın sorusunun cevabı yaklaşık 50 şehirde yaptım. Yani memleketin 50 şehrine herhalde 2014'ten 2017'ye kadar gezmişimdir. <gülüyor> Çok da zor bir süreçti benim için. Paraya da ihtiyacım vardı. Ders verir misin diye soran kimseye hayır ders vermem demiyordum. Örneğin Antalya'dan çıkıyordum, Isparta'ya gidiyordum. Ertesi gün Isparta'dan çıkıyorum, otobüsle Kastamonu'ya gidiyorum. Kastamonu'dan ertesi gün Ankara'ya gidiyorum. Oradan Kayseri, Konya, bir inanılmaz bir turne. Senin Soruna cevap oradan doğru verilebilir. Bir kere şu var. Taşlı'daki üniversite hayatı ile büyük kentteki üniversite hayatı arasında bir kere dağlar kadar fark var. Sen sorduktan sonra aklıma geldi. Kastamonu'ya derse gittim. Sınıfa giriyorsun zaten. 30 küsür kişi var mesela. Birer girmez bir tabloyla karşılaşıyorsun. Kadınlar ve erkekler sınıfın çeşitli yerlerine dağılmış durumdalar ve kadınla erkek arasında diyalog yok. Yani şimdi üniversite hayatında erkekler mesela kadınlarla konuşmaktan çekiniyor. Göz göze gelemiyor. Kadınlar zaten bu durumdan rahatsız değil anladığım kadarıyla. Kastamonu'dan gelmeyen var mı sorusuna cevap veren yok. Herkes zaten Kastamonulu. Kadınlar zaten Kastamonu dışında okumak isteseler aileleri izin vermeyecekti ki iyi ki o yüzden Kastamonu'da üniversite açılmış diyor Aksi takdirde zaten bir üniversite hayatları olmayacaktı. Erkekler için de keza buna benzer bir yoksulluk durumu söz konusu. Onlar şehir dışına gidebilirler fakat bu durumda da kendi geçimlerini sağlayacak atmosferi yaratmak durumundalar. Çalışmak durumundalar. O yüzden Kastamonu'da okumak daha iyidir deniyor. Öte yandan üniversitenin akademik birikimi var mı? Hayır zaten bu kadar hızlı üniversite açarken siz ne yapmak zorunda kalıyorsunuz? Çok hızlı akademisyen yetiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Çok hızlı. İşte Ales'e giriyorsun işte belli bir puan yap. O zaman işte böyle öğretim elemanı yetiştirme projeleri vardı. Biraz Türkçe yap, biraz matematik yap. Hocayım diye geliyor mesela. Doçent olmuş. Ama yani arkada herhangi bir birikim yok, herhangi bir derinlik yok. 2016'dan sonra zaten başka bir biçme operasyonu yapılıyor. Kentte üniversite hayatına saygı yok. Son derece muhafazakar bir kent hali. Sadece Kastamonu için değil, Taşra'nın tümü için geçerli. Ve bütün gençlerde şu var, buradan kurtulma. Yani bu ablukadan kurtulma bunu politikleştirmiyor bunu bilince çıkarmıyor ama örneğin gelir uzman yardımcısı olmak isterken hayali Ankara'ya yerleşmek İstanbul'a yerleşmek aile baskısından taşranın o ablukasından kurtulmak isteyen insanlar bunlar. Fakat bir yandan da arka planda üniversite mezunu oldukları için kendilerini eğitimli sayan tabi özgüven var. Hı hı. Halbuki bu özgüven haksız bir özgüven
0: artık çünkü yetmiyor.
1: Çünkü ha bir yetmiyor. Lisans mezunuyum falan o öte yandan. Bu lisans mezuniyeti'nin evrensel bir hakkı olmalı. Yani kardeşim üniversite mezunuyum deyince ya bir standart belirlemeliyim ben. Herhalde üniversite mezunuysa şu konular orada hallolmuştur diye düşünmeliyim Hayır tam dersi korkunç bir eğitim modeli Ben çok böyle örnek verebilirim sadece aklıma gelen bir tanesini vereyim geçiyorum Isparta'da Türkiye ekonomi tarihi anlatıyordum sınıf 40 küsür kişilik bir sınıftı kalabalık bir sınıftı yani Osmanlı dönemi anlattım falan sadece Cumhuriyet dönemi işte böyle şeye gidiyoruz. Hocam bir tanesi dedi ki hocam dedi siz hiç Birinci Dünya Savaşı dönemini hiç anlatmadınız. Dedim ki işte yani o dönem zaten savaş ekonomisi geçerli. Bir tanesi atladı zaten dedik Birinci Dünya Savaşı'na daha gelmedik. Bu arada 1940'lı yıllardayız yani. Nasıl gelmedik dedim hocam zaten Kurtuluş Savaşı'ndan sonra değil mi dedi Birinci Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'yla karıştırıyorsun olabilir mi falan dedim. İkinci zaten sonra belli adından belli diyor. Bir de ben de al yani kafasında şu yok yani vatandaşın bak kamu yönetimi mezunu tamam mı? Bu numune değil bu arada bu standarttır yani Taş Üniversitesi'nin öğrenci için. Kardeşim ya bu memleket nasıl kurulmuş? Bir dünya savaşı. Bu esnada yenilmişiz. Bak lafı var yani. Almanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık diye. Bak sana e, ezder... Üç
0: tane şey kalacaksa aklımda. Evet. Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı. Aynen. Birinci dünya, ikinci. Hani... Bu kadar Herhalde, değil, değil mi? mi?
1: Sonra Kurtuluş Savaşı oluşmuş. Adı da belli yani. Kurtuluş Savaşı değil mi? Mesela bunun ben çok fazla insanda oturduğunu düşünmüyorum. Mesela gerçekten sosyal bilimlerle ilgilenen insanlarla muhatap oldum. Ben hepsi için neredeyse şunu söyleyebilirim. Hepsini yani geneli için söyleyebilirim. Hepsi derken ortalama için diyelim en azından. Meclisten sonra cumhuriyet kuruldu. Yani 1920'de meclis kuruldu. 1923'te cumhuriyet kuruldu. Bu ayrımı çoğu bilmez. Yani çoğu bilmez derken hiç kafa yormamış oraya. Hiç tasalanmamış yani o konuyla ilgili. Böyle bir şey var. Böyle bir Taşçı Üniversitesi gerçeği var. Tuğba Tekere'yi kitabını aldım. Okumaya başladım. Gerçekten müthiş. Çok önemli bir alan ya.
0: Yani. Ben de aldım. Okumaya başladım. Henüz bitirmedim başındayım baya ama senin eğitimciliğini de onun üzerinden konuşalım çok istedim. Peki sen hocalık yapma kararı neden alıyorsun? Aslında ondan biraz bahsettin sonra hocalığı neden bırakıyorsun? Yani eğitimin niteliksizleşmesinin de bu senin kararında etkisi var mı?
1: Bir şöyle ben hocalığı böyle bir şey olarak var, hoca olacağım falan diye yapıyorum. Hakikaten geçim sıkıntım vardı. Yani geçim sıkıntım da şöyle. Ya yüzüm yoktu artık ailemden destek istemeye. Zaten yani 25-26 yaşına gelmişim. Üniversite bitmiş. E ne yapacağım? E beni alacak bir kurum yok yani. Hapse girmişim, terörden yargılanmışım falan. Yani bu şey değil. Özel kurumlar da zorlanıyor bu konuda. E zaten memlekette gerilmiş zaten. Ben o yüzden dedim ki kardeşim ben nasıl geçinirim? Ben böyle geçinirim. Yani böyle bir tamamen şey olaraklı. Geçim odaklı baktım niye bıraktım şöyle para alamıyordum yani hı hı. güvencesiz sektör bu ee, hele mesela pandemide falan bu insanlar dershane öğretmenleri özel okul öğretmenleri gerçekten açlıkla sınandılar biraz da bu sebeple bıraktım benim eşim e, o zaman eşim değildi kendisi İstanbul'a geldi 2017'de derken. mi? 2017'de evet İstanbul'a gidelim dedik e, tamam ben de oraya gideyim o zaman merkez üssüm Ankara değil merkez üssüm İstanbul olsun Trakya'ya giderim işte Marmara'ya giderim ders veririm falan fakat bir baktım ki gerçekten dolandırıcı bunlar. Yani kocaman dershane sahipleri böyle şey yapan gerçekten büyük dolandırıcı insanlar yani. Hepsi için söylemiyorum mutlaka namuslusu vardır yani. Sadece ortalama için söylüyorum. Ya yüz küsür saat ders vermişsiniz hocam parasını ne zaman alırım? Ya hocam işte önce ben size bin lira vereyim sonra şöyle yapalım böyle yapalım. Bu iş çok kabak tadı vermeye başlamıştı. Ben zaten bir gün gazetesiyle tanıdığım insanlar diye yani. Aynı mahalleden o insanlardı. bu ara denk gelen bir şey oldu. Bir gün gazetesi ekonomi editörü istifa etmişti başka bir yere geçmişti. O zaman bir gün gazetesinden Yaşar Aydın. Ya Ozan sen şey yapabilir misin? Bu işi halledebilir misin? Ama geçici bir süreydi ya. Ben Hı-hı. çünkü normalde ders veriyorum ya. Ben sadece böyle bir ay şey yapacaktım. Destek verecektim ya. E yaparım dedim. Zaten böyle çok zorlanmadığım bir iş oldu. Zaten ekonomi aşina olduğum bir Hı-hı. alan. E tamam dedim yapayım dedim. O bir aydan sonra baktım ya güzel de gidiyor. Eşiminde şeyi vardı. O zaman maaşı yükselmişti. Geçinmek daha mümkün olabiliyordu yani. E dedim tamam o zaman. Ben zaten buradan para almıyorum. Ben burada oturayım dedim
0: mm <laughs> Gazeteciyim demeye o zaman kaçıncı ayında başladın dersin? Yani ya. bir ay geçiciydi <gülüyor> sonra. Ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle oldu. Ben ekonomi editörlüğü yapıyordum. Hı-hı. Bir de orada bir denk gelme hali var. Bir anda ekonomik bunalım patladı. Tam
0: işte, onu soracaktım. Yani evet.
1: Şey oldu yani. Mesele gündem oldu. Yani benim yazı yazdığım, araştırma yaptığım mesele bir anda gündem oldu. Bir de bir gün gazetesiyle ilgili şöyle bir tırnak içinde avantaj denilebilir. Çok kısıtlı imkanlarla çıkan hayatta kalırken büyük ölçüde amatör ruhla Hı-hı. ayakta kalan bir gazeteden bahsediyoruz. Böyle ekonomi birimi hayal ediyor insanlar. Böyle 10 tane ekonomi muhabiri, işte 2 tane ekonomi ettörü, bir de bu ekibin başında bir ekonomi müdürü falan. Böyle bir şey yok. Bazen arıyorlardı beni. Atıyorum bir lansman var, şirket lansmanı. İşte telefon geliyor. Ekibinizi gönderir misiniz falan. Ekip ne ekibi ya?
0: Yani? Ekip çok meşgul. Ekibi... <gülüyor>
1: <gülüyor> Hayali şu yani. Ben ekonomi müdürüyüm. <gülüyor> Altımda 35 tane muhabir var. Ben de bir tane kameramanla bir tane muhabiri oraya göndereceğim falan. Böyle hayaller kuruyor insanlar yani gazeteci deyince. O dönemde şey saydılar beni. Ekonomist saydılar. Ben de çok rahatsızım. ben bir tane makale yazmamışım konuya ilişkin. Yani ekonomist demek çok zor bir şey yani. Ekonomist deyince ikiye ayrılıyor benim kafamda. Bir böyle Keynes Marx ekibi var. Hakikaten ekonomi literatürüne katkı sunmuş tipler. E bir de e bizim hocalarımız var. Bak profesör, bak Yalçın Karatepe var. Bak ekonomik, Hayri Kozanoğlu var. Bak bunları ekonomist de. Lan ben ne, neyim ben yani? Ekonomist değilim. Alt tarafı faiz yükseldiği zaman ne olacaktı? ...olacağına ilişkin fikrim var. Bu kadar. Yani yorumlayabiliyorum sadece. O yüzden o ekonomist denmesin diye ya çağırdıkları zaman ya gazeteci derseniz sevinirim diyordum. O zaman öyle oldu.
0: Anladım. Ben hem ekonomist hem gazeteci dedim girişte. Olur ya, mu?
1: O, yani işte ekonomi <gülüyor> gazetecisi diye yuvarlayabiliyorlar.
0: <gülüyor> tamam. <gülüyor> Öyle yapalım. Peki. E, senin de söylediğin gibi içinde bulunduğumuz ekonomik krizin başlangıcı olan 2018 aslında senin de bir günde çalışmaya başladığın zaman. Ekonomik krizdeki bir ülkede o amatör ruhlu bir gazetede yani aslında patronsuz diyebileceğimiz bir gazetede çalışmaya başlıyorsun. E, bunun ekonomi haberlerine yansıması nasıl oluyordu? Yani böyle o spesifik bir patronun sermayenin olmaması ekonomi haberlerine ne gibi alanlar açıyor, ne gibi kısıtlılıklara sebep oluyor?
1: Aslında tam da demin bir gündeki avantaj derken biraz da bu önemli. Çünkü ekonomi sayfalarında sayfaları, gazete ekonomi sayfaları, reklam servisleriyle çok organik ilişkisi olan sayfalar. Yani gazete patronları ekonomi sayfalarına burası buradan para kazanacağım ben diye bakarlar dolayısıyla büyük ölçüde reklam içerikli, tırnak içinde gizli reklam içerikli Hı-hı. haberler verir. Hatta mesela ekonomi sayfasının yan sayfası otomotiv sayfası olur genelde. Orada otomobil reklamları çıkar. Bir sonra tekno sayfası işte atıyorum orada telefonların reklamları olur. Dolayısıyla oradan... rengini alan ekonomi sayfaları da genelde şirket haberleri, hata sermaye cephesinden bakan haberler olur. Bir günde hiç böyle bir şey Hı. yok. ve Dolayısıyla çok sert şekilde çok net şekilde halkın yoksulluğuna odaklanabildik. E, bu fark yarattı. Yani e, muhalif sayılan gazeteler içinde de parladı. Onlar adapte olmakta zorlandılar yaklaşan yoksullaşma dalgasına. Onu bir günde çok iyi takip edebildiğimizi düşünüyorum. Bunun sebebi de üzerimizde herhangi bir eteryal baskı olmamasıydı. Gazetenin patronsuz olmasıydı. Gazetenin ekonomi sayfasına halkın ekonomisi gözüyle bakmasıydı. Ben burada ...para kazanacağım gözüyle bakmamasıydı. O muazzam bir avantaj tabii.
0: Gelelim yorumculuğuna. İki sözlükte çeşitli programlardaki konuşmaların ardından... ...Deli Dehşet Konuşuyor, Helal gibi yorumlar var. 2020'de ise artık seni Özlem Gülses'in sunduğu... ...Kayda Getsin programında Timur Soykan ve Murat ile ...beraber görmeye başlıyoruz. Daha önceki yani Kayda Getsin'den önceki programlardaki konukluklarında... ...işte bu helal olsun dedirtecek konuşmaların... ...bu ekranlara genişlemenin fitilini ateşlediğini... ...söylemek mümkün olur mu diye sormak istedim
1: olur ben şeyden çok faydalandığımı düşünüyorum yani öğretmenlik tecrübesinden hı. çok faydalandığımı Tabii. düşünüyorum çünkü oturup saymadım kaç saat aynı şeyi anlattığımı ama yani herhalde 10 bin saatlik hı hı. bir dereeğimim var 10 bin saat boyunca yaklaşık 40-50 tane üniversite mezunun karşısına çıkıp aynı şeyi Kardeşim, de kamu maliyesi nedir kamu vergidir işte vergiler harçlar resim hepsini böyle
0: şakaları tekrar eder Şaka... miydin ha, aynen ya yani,
1: <gülüyor> şakaları tekrar ediyor. o aslında bir bir tür sahne performansı gibi bir şey dönüşüyor yani reaksiyonu nerede alacağını biliyorsun ne dediğin zaman ne anlaşılacağını anlıyorsun neyin anlaşılmadığını biliyorsun hı hı. yani kardeşim kafalarda ne oturmuyor ekonomiyle ilgili nerenin anlaşılmadığını biliyorsun çünkü bu işi akademisyenlerden farklı olarak bu bir sınava hazırlıyorsan eğer bir kişiyi karşı taraf anlamadıysa bir daha anlatmak durumundasın hı hı. Dolayısıyla sürekli daha basite indiren Daha örnekler yaratmak zorunda kalan Bunu düşünen bir zihin dünyan gelişiyor Bunun avantajını çok yaşadığımı düşünüyorum Temel nedeni de insanların şey olmasına işte anlıyoruz bak Yani adam anlatınca bak daha basit <Gülüyor> Aslında öyledir çok basit bir hikaye ekonomi Sadece basit anlatmaya çalışmakla ilgili
0: 2021'de altın portakalı aday gösterilen Senin de araştırma ve röportajlarına Yapım ekibinde yer aldığın muhtaç belgeseli için Manisa Antalya ve Sivas'ın köylerine gidiyorsunuz Gıda enflasyonunun konuşulduğu tarım ve hayvancılıkta dışarıya bağımlı hale gelen Türkiye'de kamerayı çiftçilere çeviriyorsunuz. Maden ocağı olan tarım azı, arazilerini, gençlerin kalmadığı köyleri, borçla geçirmeye çalışan çiftçileri ve tüm bu vaziyete pandeminin ilk etkilerini görüyoruz belgeselde. Siz de bunu muhtaçlık ilişkisi bağlamında ele alıyorsunuz. Belgeselin sorduğu ve cevaplamaya çalıştığı soruyu soracağım sana. Kim kime, kim neye, ne kime muhtaç?
1: Evet yani çiftçi mi kente muhtaç, kent mi <gülüyor> çiftçiye muhtaç? Bu soru aslında çok uzun bir soru. Derinlikle işlenmesi gereken bir soru günün sonunda tablo şu ama hepimiz gıdaya muhtacız Hepimiz gıdaya muhtaçsak çiftçi kente, kent çiftçiye muhtaç. Hepimiz bir araya gelip şu gıda sorununa başka bir perspektif çizmek durumundayız. Türkiye'nin gıda sorununa son derece sığ yaklaştığını düşünüyorum. Meseleyi gıda enflasyonu çerçevesinden ele alıyor. Tüketici kendi derdini düşünüyor. Hı hı. Üretici kendi derdini düşünüyor. Ve tüm bu kesimler sadece kendi derdini düşünürken ülke yönetenler de popülist. Yani hı hı. bir biçimiyle bu işten nasıl az hasarlı çıkarım diye düşünüyor. Hal böyle olunca bir silsile halinde bir gıda krizine doğru koşturuyor. Şey olduğu zaman, kentten gözlendiği zaman öyle anlaşılıyor. Eğer ki çiftçi para kazanırsa bu iş güzeldir. Hayır öyle değil. Çok büyük bir kente göç sorunuyla karşı karşıyayız. Ve kente göç eden gençler de haklılar. Sivas'ta hiç unutmuyorum Zara'da. Zara Ziraat Odası Başkanı'na şey rica etmiştik gitmeden önce. O bölgedeki en genç çiftçiyle görüşmek istiyoruz hı hı. diye. En genç çiftçinin yaş... 56, 56 yaşında olan yaşında.
0: kişi miydim? 56 hı
1: hı. yaşında ve röportaj yapacağız. Diyor ki sağ ayağımda problem var o yüzden 10 dakikadan fazla ayakta durmayayım ben. Peki oğlunuz var mı? Çocuğunuz var mı? Oğlu güvenlik görevlisi e, kentte. Şimdi bunu böyle dışarıdan baktığınız zaman ya ne kadar büyük bir hata. Neden kardeşim babanın 150 dönüm arazisi var. Sen de çift ...yapçilik yapsana diye bakabiliyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz, o çocukla konuşuyorsunuz. Peki sen niye kenttesin? Yani sen niye güvenlik görevlisisin? Üretimin içinde değilsin diye sorulduğu zaman... ...para kazanmıyorum cevabı dördüncü, beşinci cevap sevgili Azal. Şunu söylüyor adam ve çok haklı. Diyelim ki tamam ben burada kaldım. Kiminle evleneceğim? Ve ki biriyle evlendim. Kimi buraya getirmeye ikna edeceğim? Diyelim ki birini ikna ettim. Burada çoluk çocuğa karıştığım zaman... ...bu çocuğu hangi okula göndereceğim? Diyelim ki tamam çocuğu okula da gönderdik. Taşımalı eğitim, 20 kilometre okula servisle götürüyoruz. Köydeyiz. Kışın yol kapanıyor burada. <gülüyor> yani kente gidemiyoruz. Hastalansak hastaneye nasıl gideceğiz? Ve bu esnada da köyde yaşıyoruz. Bu insan aynı anda internet erişimine ulaşıyor. Aynı anda sosyal medyaya bakıyor ve kenti biliyor. Neden bu adam köyde dursun? Para kazansa bile neden dursun? Çünkü böyle bir şey yok. Alt yapı yok. Türkiye'nin çok acil şekilde çiftçi sorununun, tarım sorununu bana kalırsa çözmesi gerekiyor. Burada iki yaklaşım var. Birincisi büyük sermayenin buraya yatırım yapması. Böyle büyük çiftlik kurulsun. Büyük hayvancılık tesisleri kurulsun vesaire. Fakat bu gıda sorununu çözmüyor. Çünkü şunu görüyorsunuz. Hayvancılığa yatırım yapıyor. 2 yıl sonra zarar ediyor, çekiliyor. Muazzam bir arz talep dengesizliği diye. Türkiye'nin güvencesi küçük aile çiftçiliği. Yani köyünde kendi ailesiyle beraber üretimin içinde idi yüzyıllardır bu insanlar ve son 30 yıldır değişmiş durumda. Küçük aile çiftçiliğinin kesinlikle yaşatılması lazım. Yaşatılmadığı takdirde çok büyük hem ekonomik hem sosyal e, sorunlar yaşıyoruz. Küçük aile çiftçisinin büyük sermayedardan farkı şu. Zarar ettiği zaman üretime devam ediyor. <gülüyor> Olsun diyor. Devam ediyor. Çünkü başka bir iş bilmiyor. Büyük sermayedar. Neyse hayvancılıktan para kazanamadık. Şimdi biraz da beyaz eşyacılık yapalım diyebiliyor ama.
0: Halk TV'de kayda geçisine yorumcu olarak eşlik etmeye başlayınca halktv.com.tr'de de haftalık yazılar yazmaya başlıyorsun. Bu da anlaşmanın bir parçası diye tahmin ediyorum. hak TV'yi 2020'nin başında satın alan Cafer Mahiroğlu'nun programcıların kendi mecralarında kendi programlarını yapmalarını istemediklerini biliyoruz. Trend Topik ...için Halk TV tarafıyla herhangi bir pazarlık yapman söz konusu oldu mu?
1: Olmadı ama orijinalde bir durum oldu. Şöyle televizyondaki hiçbir kanal kendi ekran yüzünün başka bir ekranda görünmesinden çok haz etmez. Ama podcast tuhaf bir şey. <gülüyor> yani yüzün görünmüyor. Dolayısıyla zaten yüzün görünmediği için Totale hitap etmiyorsun. E, bu kanalların hepsi AB, Total, ABC gruplarına hitap etmeye çalışan şeyler. Yani kategorizasyon daha farklı. E, sen zaten zarar vermeyen, tırnak içinde söylüyorum, zarar vermeyen bir yayın yapmış oluyorsun... Ama şu olmuş tuhaf tabii. Yani hatırladığım kadarıyla şimdi ya YouTube yayını yapmayın denildiği <gülüyor> zaman şunu diyenler olmuş. Ozan'ın da podcast'i var diye böyle bir şey olmuştu ama o dönem hiç sorun olmadı bu. Yani Anladım. sen de podcast'i yapma denilmişse bile aman canım neyse o kadar da önemli değil. Yüzün görünmüyor zaten <gülüyor> diye geçiştirildi yani.
0: 2012'de Halk TV Özlem Gürses'ten kendi YouTube kanalıyla kayda geçsin, program arasında bir seçim yapmasını istiyor. Gürses de Halk TV'den ayrılıyor. Sen de konuk olarak eşlik et Kayda geçtiğinden ayrılarak Seda Selek ve Mehmet Eskan'la beraber neden sonuç programına dahil oluyorsun? Şöyle bir açıklama yapıyorsun. Bu kanalla benim ortaklaşa aldığımız bir karar oldu. Benim gerekçem tümüyle gündelik hayata ilişkin şeylerdi. Bu karardaki kanalın ve senin gerekçelerini birazcık daha açmak mümkün mü? Kayda geçsinde devam etmemekle alakalı. Şöyle
1: e, o dönem yaklaşık 2-3 aydır süren zaten bir pazarlıktı o. Yani <gülüyor> şöyle bir şey olmadı. Seyirciye öyle aktarılmış olabiliyor. Bir gün oldu ve ya Özlem senin YouTube'un var o zaman karar ver falan gibi bir şey olmadı
0: Çapa'yla da aynı Tabii görüşmeler yani zaten
1: O dönem zaten 4-5 aylık bir gerilimin devamıydı. Çeşitli formüller aranıyordu. İşte nasıl yapalım, ne edelim falan filan diye. O formüllerin nasıl arandığını ben bilmiyorum. yani Çünkü orada hem Emin ile hem, hem Özlem Gürses'le kanal yönetimi arasında bir diyalog hali vardı. Günün sonunda böyle bir anlaşmazlık oluştu. Bence de iyi olmadı. Yani <gülüyor> faydalı bir şey değildi. O dönem bir de başka bir şeyim var benim durumum var. E şimdi programın formatı şu Timur Soykan ben ve Murat Ağrel varız. Moderasyonda Özlem Gürses. Şimdi Timur Soykan ile Murat Ağrel benim gördüğüm muhabirlik heyecanı en yüksek insanlar. Çok yüksek. O muhabirlik heyecanı lastecilerin bir kısmında oluyor bir kısmında olmuyor. Mesela bana bazı ihbar geliyor mesela işte Ozan Bey şunu haber yapar mısınız falan filan diye. Benim öyle bir heyecanım yok ya. Yani ben hemen oraya dalayım oradan bir şey çıkartayım falan ama benim tanıdığım hayatım boyunca tanıyacağım ya da muhtemelen hem Timur Soykan hem Murat Ayar'a çok büyük muhabirler yani çok iyi muhabirler bende o da yok yani şey yapamıyorum öyle bir adaptasyon var <gülüyor> onu yapamıyorum yani onlar daha başarılılar bu konuda bir de şu var ya sevgili Hazal 8'de başlıyoruz akşam 8'de başlıyoruz yayına gece 1'de bitiyor o yayın yani yani şimdi oradan verimli bir şey çıkarmak <gülüyor> da çok mümkün değil gündelik hayatıma ilişkin dert derken oydu yani ya keşke ben sabah programı yapsam saat 11 12 itibariyle hayatıma devam etsem gece de 11 12 olduğumu uyusam ya yani bu şeydi ya benim bu hayata ilişkin bir talebimdi bunu dile de getirmiştim. O dönem öyle bir değişiklik olduğu zaman Suat Toktaş bana o zaman gelen yayın yönetmeniydi. Bana o zaman böyle bir şey var yapar mısın dedi. Ee, İbrahim Kahveci de sabah programında bir sorun yaşamıştı. Çünkü sabah saati uzamıştı. 2 saatten 3 saate çıkmıştı. Ben Kahveci de o zaman beni akşama alın diye <gülüyor> talep etmiş. Böyle bir denk gelme hali var. Tamam o zaman dedim ben süper. Yani hiç şey de yapmadım. Ya o zaman sabaha geçer misin dediği zaman Suat abi... ...hiç bir düşüneyim demedim. Olur olur geçerim dedim
0: yani. 2022'nin Ağustos ayına geldiğimizde ise... İsmail Küçükkaya Fox TV'den Halk TV'ye transfer oluyor ve neden sonuç programının saati Küçükkaya'nın programına veriliyor senin sabah saatin. Evet. Aradan bir haftalık süre geçtiğinde sen de Halk TV'den ayrıldığını, Fox TV ile anlaştığını duyuruyorsun. Bu iki transfer bir takas olarak yorumlanıyor. İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye girişi, senin Fox TV'ye gidişin iki kanalın üzerinde anlaştığı bir takas mıydı? Yoksa görüşmelerin muhataplarının sen ve Küçükkaya olduğu iki ayrı transfer miydi?
1: Şunu biliyorum şey değil yani kanal yönetimleri birbiriyle oturdu ve sen İsmail ...ayla al biz de Ozan alalım diye bir şey olmadığını biliyorum. Hı hı. E, İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye gelişinin... ...bendeki hatırası şu. O gün hani o gün ol, hangi gün olduğunu hatırlamıyorum. Yani bunun duyurulduğu günden bahsediyorum. O gün sabah programı yaptığımız için... ...ben öğleden sonraları böyle bir iki saat uyuyorum. Hı hı. E, eve... Kanalda mı? Hayır evet, eve Hı. geliyor işte 11'de program bitiyor ama zaten ben 4.30'da kalktığım için evet. 4.30-5 gibi kalktığım için eve 12-12.30 gibi varıyorum saat 12.30 gibi şöyle bir uzanıyorum saat 3 gibi kalkıyorum sonra hayatıma devam ediyorum. Bu esnada saat 3'te bir kalktım ben o gün telefonumda 30 tane cevapsız çağrı var işte bir dolu insan aramış mesaj atmış şu olmuş bu olmuş falan filan duydum mu İsmail Küçükkaya gelmiş e dedim hayırlı olsun ben de uyku mahmuruyum fakat sonra dedim ki İsmail Bey 10 küsür yıldır. Sabah programı yapıyor. (gülüyor) yani o bizim yerimize gelmiştir ben hiç şey değilimdir o konularda yani ayıp ettiler şöyle yaptılar böyle yaptılar ben nerede çalıştığımı ne tip insanlarla çalıştığımı nasıl bir anlayışın içinde olduğumu farkında olan bir insanım tamam dedim o zaman biz topuk yani bizim program şey oldu kaldırıldı sağ olsun aynı şey Seda Selek ve Mehmet abi Mehmet Teskan da aynı olgunlukta insanlardı yani ve bu, bu böyledir çünkü İsmail Küçükkaya gibi bir yıldız gerçekten öyle inanılmaz adam sonuçta 2010'lu yılların başından bu yana kadar sabah kuşağının reytingi en yüksek ismi. Şimdi bu geliyorsa e, biz niye orada duralım ki? Niye orada duralım derken yani biz niye üzülelim ki? Kanal mantıklı bir hamle yaptı bence. Halk TV açısından son derece şeydi. Başarılı bir hı hı. E, transferdi bana kalırsa. Ama şu ondan sonra şu ortaya çıktı. Ben Suat Toktaş'a da o zaman genel yönetmeniydi. O zaman şunu söyledim. Ya, tek rahatsızlığım olur şimdi. E bizi koyacak yer bulamayacaksınız şimdi. Hani çünkü Suat abi şey demişti bana. Ozan sakın öyle bir şey yok.
0: Açıklama da yapmıştı. Saatini değiştireceğiz ha, devam saatini, diye. E, Evet
1: yani biz böyle hani İsmail Küçükkaya kaldı sizi de kapının önüne koyacağız diye bir şey söz konusu değil. O konuda rahat ol falan demişti. Şu bir sağcı lan bu onurumuzu zedeler ama dedim yani onu yap öyle yapmayalım. Yani işte Iskarta'ya çıktık ya işte akşam programlarının birine bir sandalye atalım. Siz de buraya <gülüyor> oturun diye bir şey yapmayın. O ara hatta çünkü şöyle konuşulmuştu. Kayda geçsin zaten Ozan kayda geçsin de çalıştı uzun yıllar. Yani iki yıl kayda geçsin de geri döner. Hatta Timur abiyle Murat Ağaray şey yapmıştı yani. Ozan alalım hemen buraya falan diye. O da benim içimesinmedi. Ya ne güzel işte sabahları gidiyorduk, geliyorduk hı hı. falan filan diye şey yapıyordum, düşünüyordum. Ve tatsız bir dönem yani benim için. O esnada Doğan Kısa Şen... da bir süreç. Kısa da bir mi? süreç. Hı hı. Ya kısa bir süreç dediğim yaklaşık 24 saat. Hı hı hı. <gülüyor> o esnada Doğan Şen Türk aradı onunla oturduk, konuştuk. Uzun böyle bir 6-7 saat oturmuş, konuşmuşuzdur yani. Onun üzerine ben Fox TV'ye geçtim.
0: Fox TV'ye geçince bir günde haftalık yazılar yazmaya başlıyorsun tekrardan. Halk TV sürecinde bir günde yazmıyordun. 2020'de bir günde yolların dostane biçimde ayrıldığını ve böylece yeniden kesişebildiğini düşündüm ben de. Peki bir günde yeniden yazayım kararını birazcık anlatabilir misin? Aslında
1: şöyle ben bir günde Halk TV'deyken de yazıyordum fakat bu düzenli olmuyordu Anladım. bazen. Istiyorlardı. Örneğin mesela ya şöyle bir dosya hazırlıyoruz... ...bu dosyaya şöyle bir şey yapar mısın gibi... ...hiç şey olmadım. Başka bir gazetede yazarım diye hiç düşünmedim. <gülüyor> Kendi evim gibi hissettim yani. Bir güncüler de sağ olsun... ...hiç bana bu da Halk TV'ci... ...bu da işte şucu bucu falan filan demedi. Onlar da beni sahiplendiler. Hatta bir günün yayın çizgisine aykırı... ...düşüncelerim de çok oldu. O konuda da müsamaha gösterdiler. O anlamda gazeteciliğe de başladığım yer... ...şey ol, olamam yani. Zaten o, o insanlarla kötü olamam. Haddime de değil yani. Ne demek benim... Bir bir günde kavga etme. Şeyden sonra hani Halk TV işi bittikten sonra düzenli yaz o zaman diye şeyler söyledi. Bir, bir gündeki arkadaşlar söyledi. E, tamam dedim ben zaten Halk TV'ye giderken de ayda bir gazeteye uğrayan, muhabbet eden ilişkim kopmuş değildi. O şey öyle başladı. Halk TV Komuter'den sonra bir güne geri dönüşüm öyle oldu.
0: 2022'nin Ekim ayında Siyasal İslamcılık başlıklı kitabın çıkıyor. Kitabının İslamcı Finans'ın Türkiye'ye girişi başlıklı son bölümünde de yer alan faysal Prensler'in ve faysal finansın izini sürmeye aslında İslam İkinci finansı da deşelemeye 2019'da bir gündeki yazılarınla başlıyorsun. Bu kitabın temellerinin de öyle atıldığını, oralarda atıldığını söyleyebilir miyiz?
1: Söyleyebiliriz.
0: Tamam. Müthiş. Bir sani- bir Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> İlerleyen günlerde siyasal İslamcılığı uzun uzadıya konuştuğunuz bir Flersiz Entellik bölümü yayınlanacak. O nedenle kitapta yazdıklarına bu podcast'ın konusu olan iktidar medya sermaye ilişkileri üzerinden bakalım istiyorum. İslam'ın siyasallaştırılmasında yıllar içerisinde iktidar ve sermaye tarafından medyaya nasıl bir rol biçildi?
1: Bu meselenin sosyalistik boyutunu kavramadan bence şeyi anlayamıyoruz. Yani böyle bir grup siyasal İslamcı var ve bu bir grup siyasal İslamcı üzerinden okuyamıyoruz. Halbuki ki memleketin cumhuriyet tarihine baktığımız zaman 100 yıllık sürecin neredeyse tümünde bir köyden kente göç hikayesi var. Bu, bu köyden kente göç hikayesinin yarattığı bazı çatışma dinamikleri var. Bu bu hikaye bizde yani İslam'ın siyasallaşması hikayesi iki blokta kavranabilir. İki tarihsel dönemde kavranabilir. Birincisi 19. yüzyıl hikayesi. 19. yüzyıl hikayesinde gayet entelektüel bir çaba hı hı. var. Soru şu Osmanlı dağılıyor ve bizim ne yapacağımız da belli değil. Yani kimsenin aklında cumhuriyet kurulacak, şöyle olacak böyle, gibi böyle bir geleceği göremediği için kimse Osmanlı Aydın'ı bir çaba içinde yani biz bu topraklarda nasıl bir arada duracağız? Bizim bir kimliğe ihtiyacımız var. O kimlik içerisinde Türkçülük, Osmanlıcılık ve İslamcılık adında üç fikir ortaya çıkıyor. O noktada İslamcıların bir kısmı Kurtuluş Savaşı'na katılıyor, bir kısmı katılmıyor falan. Yani Mehmet Akif Ersoy mesela burada biraz daha İslamcı çizgidedir. Bu o noktada bir İslamcılık var. Bir de bir de Cumhuriyet döneminin ilk 20 yılında devrimler döneminde çok sert gidilmiş üzerine bu işin. Hani bu Türkçülüğün en ...en azından şey olduğu, baskın olduğu bir başka tabloyla karşılaşıyoruz. Ama bir de 1950'li yıllardan itibaren... ...antikomünist müesses nizam içerisinden üreyen... E, ...Türkçülüğü İslamcılıkla bir araya getirerek... ...komünizme karşı konumlandıran başka bir politika ortaya çıkıyor... Bu anlamda 19. yüzyılda ortaya çıkan İslamcılık'la bunun arasında bakış açısı farklılıkları var. Milliyetçilikle temas halinde Türk-İslam sentezine varacak bir siyasal hikayenin ilk şeyleri. Bu dönemde bu işi yapanlar, bu işe kafa yoranlar, Türk İslamcılığa kafa yoranlar köyden kente göç eden kitlelerle böyle temas kurdular. Halkla ilişkiler kampanyaları buydu. Dediler ki siz köyden sürüldünüz. Buraya geldiniz. Gece kondu mahallelerinde yaşıyorsunuz. Asfalt yok. Çamur içindesiniz. Sokaklarınızda tavuklar hala duruyor. Ve dolayısıyla köylü kıyafetleri giyiyorsunuz. Ve kente indiğiniz zaman, kente iniliyor çünkü. Kente indiğiniz zaman, kent tekilerle aranızda bir çatışma var. Bunu da farkındayız. Bu evet yoksulsunuz, ee, evet eziliyorsunuz, ee, kentteki insanlar tarafından da hor görülüyorsunuz. Kadınlar temizlikçi oluyorlar kentteki diğer tiplere. Erkekleriniz fabrikalarda çalışıyorlar ve bunların hepsini neden ne biliyor musunuz? Sizin Müslüman olmanız. Bu hikaye üzerine bir ideoloji inşa edildi. Mesela başörtüsü meselesini bak ilk mesela 1960'lı yıllara Seher Vakti dergisinde Şule yükselşenlerin başörtüsü anlatısı bunun üzerine. ...sene Resimler her zaman batılı kadın... ...başörtülü batılı kadın... Bir ...gösteriyor. Bir Alman bir
0: kadın vardı... ...başörtüsünü evet. farklı bir şekilde... Evet,
1: şiir. şiir. Heh, evet orada mesela şu Yükselşenler şöyle acite eder vaziyeti. Size Ayşeler Fatmalar diyorlar. E, ne demek o? Köylüsünüz diye sizi şey yapıyorlar. Eziyorlar. Halbuki siz Ayşeler Fatmalar değilsiniz. Siz Müslüman Türk kadınısınız. Ve dolayısıyla çağdaş bir görünüme kavuşabilirsiniz. Burada çağdaş giyim görünüm derken elbette başınızı açmayacaksınız. Bakın işte bizim model böyle bir model. Anlatıyor şöyle dikersiniz böyle yaparsınız. Bakın zaten Hollywood starları da böyle yapıyor falan filan gibi. Orada şeyi kaşıyor ama. Köylülüğüne ne vurgu yapıyor. E, Köyüyle kenti arasında bir çatışma var ve bunu kaşıyor. Çünkü kente göç etmiş kadın kente inerken yani köyden kente göç etmiş. Ayşet Fatma tırnak içinde. Gecekondu mahallesinde başörtüsüyle geziyor. Bu başörtüsü geleneksel bir başörtüsü bu anlamda şey değil sonradan bulunan değil iyi de kente inerken başını açıyor neden hı hı. çünkü baskı görüyor baskı görüyor derken başını aç diye bir baskı değil ama tuhaf sayılıyor yani istiklalde niye herkesin başı açıkken bizim tokatlı Ayşe'nin başı kapalı olsun ki buna karşı bir direniş yaratıyor Şule Yükselşenler. Hı hı. Kardeşim siz utanmayın kimliğinizden. Bakın böyle şöyle falan. Kim utandırıyor seni kimliğinden? Yahudiler utandırıyor, Siyonistler utandırıyor, Rumlar utandırıyor, Ermeniler utandırıyor. Yani bu esnada şeyde düşmanlaştırıyorsun. Yani sadece köylünün hakkını İslamcılaştırmıyorsun. Köylünün kimliğini Müslümanlaştırmıyorsun. Aynı zamanda kentliği de inanılmaz bir şeye, düşman cepheye hapsediyorsun.
0: Bir ayrıştırma yapıyorsun yani.
1: Baya nefret dili var. Başı açık kadına karşı nefret dili var. Yani bunlar şimdi televizyon çıktığı zaman internet ortamında falan çoğalabildiği için dillerine dikkat ediyorlar ama gerçekten bir 60'lı 70'li yılların İslamcı dergileri arşivine bakın yani. ya yani o bu şeyler soyulmamış elma, mektup zarfı gibi metaforlar hepsi başı açık kadınlar için yazıldı. Hı hı. Ve o geleneği bugün devam ettiriyor. Şu an bizi yönetenler politik formasyonlarını 70'lerde kazandılar. Bu dergileri okuyarak büyüdüler. Bunu küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. ya Benim baba, temelde baktığım yer şurası. Bunlar 1950'li yıllar itibariyle ...faşizmin bu topraklara... ...özgü bir yorumunu geliştirdiler. Hı hı. Çok açık yani. Bu topraklara özgü bir yorumuydu... ...1950'li yıllarda hortlayan... ...Türk İslamcılık. Türk İslamcılığı... ...dememin sebebi şu. Çünkü milliyetçilikle de... ...temas halinde. İşte atıyorum... ...1950'li yıllardaki Türkçülük Derneği... ...daha sonra Komünizmle Mücadele Dernekleri... ...Milli Türk Devlet Birliği... ...bunların hepsinde İslamcılar ve Türkçüler... ...MHP'liler ve Milli Nizamcılar... ...Nurcular vesaire, bunların hepsi... ...aynı cephenin parçasıydı. Sağcı solcu değiliz diye bir anlatı vardı... ...hayır asla sağcılardı... ...aşırı sağcılardı. Radikal bir fikirdi... ...İslamcılık ve hala radikal bir fikir. Radikal bir fikir olduğunu biz... ...2023 yılında anlayabiliyoruz. Normal şartlarda marjinalize edilmesi gereken... %1'de 2'de kalması gereken bir nizamın merkezi olmaması gereken bir fikirdi ve bu fikir dediğim köyken çatışmasını doğru okumadığı için bizim aydınımız şey saydı İslami kesimler Müslümanlar eziliyor diye yorumladık halbuki bu bizim köylünün mağduriyetiydi.
0: Şimdi Trend Topic'ten birazcık konuşalım istiyorum. Trend Topic'te her haftanın trend olan haberlerini ve konularını ele alıyorsun. Çok da iyi bir iş çıkıyor hep beraber podcast ekibiyle. E, hızla değişen gündemde Trending Topic'ler üzerinden podcast yapmanın zorluklarını sormak istiyorum. Hadi şu kişinin şu açıklamasını dinleyelim de onu da ekleriz belki bölüme diye diye paralize olmadan gündeme dair hızlıca bayatlamayacak bir iş nasıl çıkıyor?
1: E çok zor o. Yani gerçekten en temel zorluğu o. Çok fazla şey varken sen hangisini ele alacaksın? Hepsini ele almaya kalktığın zaman nereye kadar savruluyorsun? Bu noktada yöntemim şu oldu. Bir bağlam yaratalım ve bu bağlam üzerinden gündemi okuyalım. Atıyorum, örnek veriyorum. Gülşen tutuklandı. Gülşen'in tutuklanması olayı hakkında bir dolu insan konuşmuş olabilir. Ama biz meseleye faşizm üzerinden yaklaşalım. Faşizmin korku ve nefretle kurduğu ilişki üzerinden yaklaşalım. Evvela bunu anlatalım. Yani korku nasıl ne? ...effete dönüşür. Bu işi nasıl eğlenceli hale getirebiliriz? Star Wars metinleri paylaşalım. Ya yani Çünkü estetize etmek gerek. Bu şey o, temel yöntemi mi oldu? Evvela bağlamı bulalım... ...ardından o bağlamın etrafına trendik topikleri yerleştirelim. Öyle olunca yine zor, kolay değil. Öyle olunca ama savrulmuyor. Yani hı hı. tek bir konu içerisinde kalıyormuş gibi yapabiliyoruz en azından.
0: Bunu da şeyde düşünmüştüm. Akşener'in açıklamasını yaptığı gün bölüm çıkmıştınız. Hani nasıl işte beklemeden çıkma kararını nasıl hani alınabiliyor falan gibi düşünüyor insan ama işte kurgusu doluyor vesaire bir şeyler de yani bir şeyleri içine alamayacağını kabul etmek zor olmalı.
1: Şöyle yani bir 3 Mart'ta bir bölüm yayınlandı bir de 6 Mart'ta bir bölüm yayınlandı 3 Mart'ta Meral Şener kalktı 6 Mart'ta Meral Şener geri oturdu şimdi 3 Mart'ta Meral Şener'in kalkacağına ilişkin bir tahmin yürüterek daha doğrusu kalkacağını değil bir sorun çıkacaktı yani belli. Ya şimdi Allah aşkına 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşam aradan 15 gün geçmiş. Hala diyorsun ki kazanacak aday. Yani belli ki senin hı hı. bir sorunun var. Yani bu sorunun da büyüyeceği belli. E birkaç CHP'li birkaç iyi Parti'yle konuşunca da birbirlerine küfrettiklerini görüyorsun. Aa, bunlar bayağı gerginler yani. E Demek ki bu 2 Mart'taki toplantı da varsa ve toplantı bir şeyle sonuçlanacak. Kötü bir şeyle sonuçlanacak. Öngörüsüyle 3 Mart'taki yayını hazırladık. Kaldı ki benim öngörmediğim kadar hı hı. büyüğü çıktı. Sonra dedik ki Lan 4 Mart'ta böyle hızlı bir şey yapılır mı? Yok yok yapılacak gibi değil. Etraf toz bultu. 6 Mart'ta ben şunu biliyordum ya şunu biliyordum derken buna hala iman ediyorum. Bence Sayın Akşener 3 Mart'ta kalktığında İmamoğlu ve Yavaş'ı aday gösteririz. Onlar kabul etmezse ben aday olurum cesaretiyle kalktığı da Ben neredeyse buna eminim. Hı hı. Fakat 4 Mart, 5 Mart'ta gelişmeler gösterdi ki bu tip bir hamle Akşener'in siyasi kariyeri açısından olumsuz sonuçlanacaktı. Ve 6 Mart'ta bir ara formül üzerine anlaşılarak masaya Sayın Akşener geri oturdu. 6 Mart'taki da <gülüyor> hatta yani onu söyledim ben bence aday olmak istiyor falan dedim mesela. 6 Mart'ta biz yayınladık 2 saat sonra Akşener masaya oturdu.
0: Gündeme dair dönüp dönüp dinlenebilecek bölüm nasıl yapıları konuştuk. 2022'nin Kasım ayında yaptığın ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin konuk olduğu Marmara depremi bugün 10 savaşlıklı bölümü ben de 6 Şubat'tan sonra dinledim. 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş Merkezi, iki büyük depremin ardından yani. Bölümde konuştuklarınızın bugün yaşadıklarımızla bu kadar birebir uyuşmasının vuruculuğunu böyle hala hatırlıyorum, hala üzerimde diyebilirim. 6 Şubat'tan bugüne depreme dair bölümler yayınladın, deprem gündemini bölümlerine e, dahil ediyorsun. Peki 6 Şubat'tan bugüne gazetecilik nasıl bir sınav veriyor? Uzun vadede gazetecilik depremden hangi dersleri çıkararak yola etme çabasında olmalı dersin?
1: ...benim de kafam çok karışık bu alanda... ...iyi bir sınav verdi gazeteciler... ...gazetecilerin kendisi son derece başarılıydı... ...fakat medya dünyası, medya sermayesi... ...o kadar iyi sınav verdiğini düşünmüyorum... ...gazetecilerin çabası son derece insaniydi... ...ve bence bu meslek adına da... ...doğru etik standartlar belirlemişler kafalarında... ...çünkü bölgeden bölgeye ilk giden gazetecilerle konuştuğum zaman... ...hepsinin ağzından çıkan şuydu... ...şunu tartışmışlar aralarında... ...biz nereye kadar anlatacağız... Ve bunu da kendi etik standartları belirliyor. Nereye kadar anlatacağız sorusu. Çünkü 1000 gördüğünün 999'una kendi sansürünü uygulamak zorunda kalıyorsun. Bu sansür orijinal bir sansür. Benim daha önce başıma gelmeyen bir sansür. Daha önce başıma gelmeyen sansür derken bir editör ya da bir patron yayınlama demiyor. Kendin yayınlamaman gerektiğini, anlatmaman gerektiğini düşünüyorsun. Ve o standardı bir biçimiyle gazeteciler bu zamana kadar gördükleriyle, yasadıklarıyla bir şekilde o standardı belirlediler. Ve fakat şöyle de bir tabloyla karşı karşıyayız. Meseleye gazeteci değil de gazeteler, kanallar, medya dünyası olarak baktığımız zaman şu da zor oldu onlar için. Şunu da gördük. İki artı bir çadır var diye yayın yapan kanallar gördük. Bunlara e, o noktada artık çok açık hı hı. şey dememek lazım. O, o ifadeyi artık kullanmamak lazım. Yandaş medya muhalif medya, iktidar medyası muhalefet medya. Hayır. Çadır iki artı bir çadır var diye yayın yapıyorsanız siz tetikçisiniz. Hı hı. Sizin herhangi bir meslek mensubiyetiniz olamaz. Siz dolandırıcısınız. Hatta yargılanmanız gerekir böyle yayınlar yaptığınız için. Yani mesela bir diş hekimi sağlam dişi çektiği zaman ona dava açabiliyorsam eğer ben buna da dava açılmalıdır. O noktada tabii başka bir deformasyon söz konusu insani özelliklerini de kaybetmiş. Yani şimdi böyle bir yayını yapabiliyorsanız eğer siz demek ki bayağı vicdansızsınız ya. Depremin ilk günü hiçbir sorun yok diye yayın yapabildiyse eğer bir dolu medya organı. E bunların artık o anlamda cehennem zebanisinden çok da farkı yok yani resmedilen cehennem zebanisinden. Empati yapma kabiliyeti tümüyle gitmiş. E, acı çekenle aynı derdi taşımayan Ve şeyler. AFAD başkanı 36. saatte ulaşamadığımız enkaz yok dedi. Açık açık çıktı 36. saatte bu halka yalan söyledi ya. Yalan yani buna bir takım iktidar seçmene doğru söylediğini zannediyor diye burada tarafsız kalamayız ki. Ya gerçekle yalan arasında fark var. Çok net yani bu. Bana göre yalan bu sana göre gerçek diye bir şey yok. Yalan söyledi herif. Ve bu yalanı neyin üzerine söyledi? Yüz binlerce insan enkazlara ulaşmaya çalışırken söyledi. Niye? Çünkü imaj kaygısı 3 ay sonra gelecek seçimlerin imaj kaygısı bu depremde o kadar çok baskın hale geldi ki bu... Haberlere de etkiledi yani ben eminim buna. Neredeyse eminim. Ders diye okutulacak sabah gazetesi. 6 Şubat'tan bugüne kadar ki sabah gazetesi hı hı. ders diye okutulacak. Hep şunu savundum. Neyi başardılar, neyi başarmadılar bilmiyorum ama bir şeyi başardılar. Tarihe geçtiler. 30 yıl sonra iletişim fakültelerinde ATV'nin yayınları izletilecek. Bakın denilecek. Böyle de yapılabiliyordu bu iş. Hı hı hı. Bu kadar kötü günlerden geçti. 40 sene sonra yeni şafağı anlatacağız. Gerçekten bakın diyeceğiz. 6 Şubat'ta 10 binlerimizi kaybettik. Ve bu insan evlatları da 2 artı bir çadır var diye propaganda yaptılar diye anlatacağız. Bu anlamda tebrik etmek lazım. Tarihe geçtiler. Ama dediğim gibi gazeteciler de var. Hı
0: hı. Bir sonraki sorum gazetecik estetik de bir iş diyorsun. Aslında trend topiği yapmaya çalışırken bunu nasıl yedirmeye çalıştığından bahsettin. Ama diğer yaptığın işlerde de soracağım. Bu estetik kaygının peşinde yazılarında yorumculuğunda kitabında ve ekleyeceklerin varsa yine trend topikte nasıl düşüyorsun düştün? Sıra sıra dinlemek mümkünse ya da ortaya karışık anlatmak istersen nasıl
1: istersen? Şöyle estetiğe ilişkin bakış açım şeydir yani eşitlik özgürlük estetik. <gülüyor> bu, bu üçü birbirinden ayrılmaz. Eşitlik ve özgürlük peşinde düşmeyen bir ölçü estetize de olamıyor. Estetik olan güzel olan dolayısıyla eşitlik ve özgürlüğün de peşinde oluyor. Bu üçü birbirinden ayrılmıyorsa eğer ham bir eşitlik propagandası, ham bir özgürlük propagandası çok yavan kalıyor. Çok ya yani estetik derdi olmayan ama içeriğine katıldığınız çok fazla şey görüyorsun. Yetiştiğim mahalle yani memlekete soldan bakan insanlarda genelde bu estetik iş biraz şeydir yani. Ya yani bunlar işin süsü bunları boş ver denir. O biraz daha içeriye odaklanırlar. Halbuki tam tersi olduğunu düşünüyorum. Yani mümkün olduğu şık olmalı bu iş. Mümkün olduğunca estetik olmalı. Tabii imkanlar elverdiği ölçüde olmalı. E, i̇kincisi bir de öyle bir dönemdeyiz. Yani bu fast journalism dedikleri. Yani sosyal medyada günde beş tane haber akan... ...aynı konuya beş tane haber akan... ...ve günün sonunda bu beş haberin de çöp oldu. Ve hızla son dakika haberciliği, hızla içerik... ...ayrıntılar geliyor haberciliği falan. Bu çok yorucu bir şey. Aşırı yorucu bir şey. Okur için de yorucu, gazetecinin kendisi için de yorucu. Teyit etmeyen, teyit ederken gecikmekten korkan... Yani en temel ilkelerini hayata geçirirken bir yandan da hız baskısı nedeniyle acele ederek kaliteden mahrum kurakan bu, bu anlayış sorgulanıyor. Dünyada da sorgulanıyor yani. Türkiye'de de sorgulanması lazım. Dolayısıyla alternatifler yaratmak lazım. O noktada yeni medya olanakları kuvvetli ama o olanaklardan da bir hızlı faydalanmak istiyoruz. Yani YouTube yayınlarını da mesela tümüyle canlı yayınlar üzerine yapıyoruz. O, o da son dakika giriyor. Ya kardeşim televizyonlara bakıyorsunuz haber kanalı sürekli son dakika. Ya birisi bir bir yavaşlayıp bir şöyle bir ne oluyoruz demeyecek mi? Trend Topik'te bunu yapmaya çalışıyoruz ama bence yine hızlıyız. Yani daha yavaşı da olmalı bu işin ama memleket gündemi çok hızlı aktığı için buna pek müsaade etmiyor.
0: Son sorum, Türkiye'de gazeteciliğin tarafsız olmasının imkansızlığından bahsediyorsun. Sen de biz bu kaydı alırken yayınlanmış olan iki milliyetçilik kıskacında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı başlıklı son Trend Topik bölümünde Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklıyorsun ve gazeteciliğin temel insanlık değerlerine uygun bir tarafı olmalı diyorsun. Seçimlere iki aydan daha az bir zaman varken bir gazeteci olarak seçim sürecinde medyaya dair endişelerin neler?
1: şöyle gazeteci tarafsız olmalıdır bence de olmalıdır ama Türkiye'de tarafsızlığı bugün tanımadığımız zaman o tarafsızlık Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında tarafsız kalmaya denk düşmez. Evet. Tarafsızız elbette tarafsız. Kılıçdaroğlu babamın oğlu değil. Kılıçdaroğlu'nun politikalarına ilişkin çok iyimser senaryolarım da yok ama şunu biliyorum bu cehennemin kapıları kapanmak zorunda. Bu cehennemin kapıları kapanmadığı takdirde kendi mesleğim adına endişeliyim. Erdoğan'ın bir daha kazanması halinde Türkiye'de zaten yapılamayan gazete Gazetecilik mesleğinin tümüyle artık paralize olacağını düşünüyorum. Düşünmüyorum, biliyorum. Hı hı. Gazeteci dolayısıyla faşizme karşı alternatifler arasında tarafsız kalamaz. Hı hı. Bu nedenle ben Kılıçdaroğlu'na oyumu vereceğim. Çünkü faşist değil, o kadar. Onun değili. Erdoğan'ın bir daha kazanmasından da endişe ediyorum. Her aklı çalışan, her bu memleketi gözleyen vatandaş gibi. Dolayısıyla ben Ahmet Hakan gibi bir tarafsızlık tarif edemem. Yani ha Kılıçdaroğlu kazanmış, ha Erdoğan kazanmış. Yok Erdoğan kazanırsa ben daha önce girdiğim hapse bir daha girebileceğim. Bana nasıl diyebiliyorsun? Ne fark eder canım diyebiliyorsun? Hiç öyle bir fark etmeyen durum yok. Çok isterim kaybetmesini. Hı hı. Bu da benim tarafsız gazetecilik tanımım. Erdoğan'ın kaybetmesini istiyorum. Bence hani bunu kimseye dayatacak değilim ama başka bir zamanda tarafsız kalabiliriz. Hı hı. Bu tip bir ardına kadar açılmış cehennem kapıları tehdidiyle karşılaşmazsak eğer tarafsız kalabiliriz. Çok isterim yani bir seçim olsun. Ben de Allah Allah o da olsa o fark etmez, bu da olsa fark etmez demeyi çok isterim gerçekten. Amerikan ekol bir gazetecilik bu ve çok hoşuma gider yani. Biz de böyle saygın yerlerde o ne güzel böyle mikrofonumuz alırız gezeriz. Ama 2023 Türkiye'sinde ben tarafsızlığı öyle şey ta- tarif edemiyorum. Ha Erdoğan, ha Kılıçdaroğlu.
0: Çok çok teşekkür ederim bu bölümde konuğum olduğun için. Ben Eğer teşekkür ederim. Eğer senin hocam. ekleyecek, söyleyecek, soracak, soracak bir şeyin yoksa bölümü kapatacağım.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman bir sonraki bölümde buluşmak üzere.